0: Mucho de lo que ustedes ven, voy a poner aquí este micrófono, este lado. Eh, mucho de lo que ustedes ven, bueno, es que me, me acaban de traer mi coca de regalo, entonces no les quiero poner ahí de que era, me trajeron. Este, me dio gusto que encontraron la mierda, me la, me atrajeron la la, la vacía, el otro día me daban una pero vacía, no, pues ya me la dieron llena. <risa> Miren, hoy cerramos el tema de temas, porque... Hablar de dinero no es fácil y menos en una iglesia. Todo el mundo piensa, obviamente tenemos una sensación o una percepción eh, de cada quien de que, de que el pastor o el predicador lo que quiere es nuestro dinero. No, eh, lo importante lo vamos a ver no es el dinero en sí. El dinero es como la energía, como la luz, la prendes y te sirve para algo. Puede ser bueno o puede ser malo y el dinero es igual sin embargo, yo creo que hay dos temas muy, muy difíciles de tocar en la iglesia que uno es el sexo y otro es el dinero no vamos a hablar del sexo, vamos a hablar del dinero y te lo quiero decir con toda franqueza necesitamos sabiduría para hablar de esos temas necesitamos mucha sabiduría para saber cómo tratar esos, esos temas eh, en verdad hay una desinformación grandísima eh, esa sociedad cada vez está más confundida en, en el tema del sexo no se diga y en el tema del dinero, le decíamos la semana pasada la codicia domina nuestro corazón tenemos que aceptarlo, todos nos gusta tener, todo nos gusta eh, el dinero, el, lo que da el dinero, lo que aparentemente provee, pero yo quisiera pedirte que, que, que te fijes más allá de lo que es en sí tener 100 pesos o tener 100 millones como decía Job al principio eh, Carlos Slim se volvió el hombre más rico del mundo o sea, no tengo nada en contra de él pero pues los medios lo publican así está en los medios pero el día que él se muera o el día que tú te mueras el día que yo me muera no vamos a llevarnos ni los calcetines la Biblia dice necio todo lo que has provisto ¿de quién va a ser? y dice busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido la semana pasada, el título de la semana pasada decíamos que era eh, ese no busque las cosas, busca a Cristo y Él te dará todas las cosas. Más información, chequen mi, mis notas. ¿no es cierto? Este, pero hoy, no sé cómo ponerle al título de hoy, porque tengo, do, tengo dos palabras que quiero, que quiero que guardes muy especialmente y subrayes en, en, en tus notas, en tu, en tu haber. Una es la alegría y otra es lo extraordinario. Mira, ¿Qué es extraordinario cuando das? A ver, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A ver, dígame, ¿a quién le gusta pagar impuestos, por favor? Eso es todo. Bien, hay, aquí hay un valiente. Pero si yo te preguntara, ¿quién paga impuestos con gusto? Nadie. Tenemos que pagar impuestos porque la muerte dice lo mismo. O sea, ¿tenemos seguros o que morimos o que tenemos que pagar impuestos? No te puedes librar de eso. Entonces, este, welcome to the real world. Vamos a morir un día... Y además tenemos que pagar impuestos. Pero si yo te preguntara si lo haces con gusto, pues menos. Al contrario, lo hacemos con temor. Temor a equivocarnos, temor a que nos revisen, temor a muchas cosas en cuanto al impuesto. Y es una manera sabia de ver cómo pagas impuestos. Porque tienes que pagarlos. Tienes que usar sabiduría para pagarlos, tienes que usar la asesoría para pagarlos, para que no te equivoques, porque si no vienen problemas muy fuertes. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa con un alcohólico? Le gusta pagar altos precios de una cuba de un whisky y, lo pasa, y aparte lo paga feliz o sea, va al, va al bar no, 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 este lugar está increíble y no sé qué y empieza a venderte empieza a vender, lo más caro que te pueden vender es una copa de lo que sea la ganancia de los restaurantes, de los bares tú lo sabes perfectamente lo pagan triplicado, cuadruplicado, quintuplicado hay personas que pagan miles de pesos por tomar y además lo pagan alegremente en otras palabras hacen cosas extraordinarias porque inclusive empeñan y, pe y pe pueden perder hasta su sueldo completo del mes y aparte lo hacen con alegría y dice: oye, espérame esa es la verdad de la vida Las Vegas es el monumento a la alegría de tirar el dinero en la coladera del diablo y la gente lo paga feliz o sea, y está usando su dinero para ofrendarle al diablo, al enemigo, como quieras, como quieras llamarle. Va y lo paga feliz. ¿No te has puesto a pensar que hay gente que pierde a la casa? En Las Vegas hay gente que pierde la casa. ¿Sabes tú que Las Vegas es el lugar de más suicidios del mundo? Pues obvio, llegas con la ilusión codiciosa de que vas a ganar y resulta que pierdes hasta la vida porque ya no puedes regresarte ni siquiera y dices, hoy ¿sabes qué? Pues mejor me doy un tiro. Entonces, lo que hacemos con nuestro dinero realmente no es sabio. Pero yo no solamente voy a hablar de dinero, hoy, te voy a hablar de cómo Dios te da, y aparte dice que cuando tú das, lo des alegremente, y aparte dice que cuando tú das, te conviertes en un canal que fluye y que de repente hace cosas extraordinarias. Yo no quiero que olvides este día, y el título de esta reunión va a ser La alegría y lo, y lo, extra La alegría y lo extraordinario. Este lugar, yo no, no sé si ustedes me ven cuando canto, mientras están los chavos aquí arriba, yo lloro. Lloro porque le doy gracias a Dios de que de repente mis ojos ven que hizo algo extraordinario. Estamos en uno de los mejores hoteles de México, en una de las mejores zonas de todo el país. Estamos con uno de los mejores predicadores de... no, no es cierto. <risa> con con pantallas increíbles, con... y la verdad, yo no me quiero limitar a estas paredes, yo quisiera que Dios, porque ha hecho Dios algo extraordinario con nosotros, por favor invita a la gente a presumirle tu lugar, Ustedes que voy a un lugar increíble, y vas a conocer al Chaparrín, y vas a conocer a Job, y vas a oír cantar a, a nuestro nuevo integrante, ¿lo vieron a Jared? Canta más o menos, ¿no? No, pero lo que más padre es de todos los que cantan es su corazón, si ves a mí, yo a lo mejor no soy el mejor predicador, pero yo quisiera que mi corazón fuera el que pasara la prueba. Y si algo te sirve lo que aprendes aquí, y si algo te sirve lo que comentamos, aparte de escribirnos el mail a holagt 6 obedece lo que oíste. Ponte la, la enseñanza. Vívela, aprovechala, presúmela, compártela. Tienes que obedecer lo que, ve, lo que ves aquí. O sea, no solamente vienes a oír algo padre, no, tienes que obedecer lo que Dios te va a decir. Hoy vamos a oír algo increíble. Yo de veras, te quiero dejar el reto de salir a vivir en el ámbito de lo extraordinario, no de lo ordinario. Es muy fácil. Tú quieres hacer las cosas ordinariamente, toma, ve a Las Vegas, ora como, eh, después de ver al abogado, después de ver al doctor, ya después horas. Vas a recibir de Dios respuestas ordinarias. Pero si quieres entrar en el ámbito de Dios De lo extraordinario Tienes que hacer cosas Extraordinarias en tu relación con Dios Ponerlo primero a Él Buscarlo primero a Él Ponerte de rodillas, creer que te va a contestar Y de repente te dice Que vas a suceder algo extraordinario Por ejemplo Dios te dice que, hagas, que seas Extraordinario en tu forma de comportarte En el mundo Te dice que si alguien te dice algo, le pongas la otra mejilla. Lo ordinario es ponerle otro trancazo. Pelearte, gritarle, castigarlo, dejarle de hablar, golpearlo, burlarte, lo que sea. Pero dice Dios, no, lo haz, lo extraordinario. Ponle otra mejilla. Si alguien te pide que corras una milla, ve con él dos y te dice, vive extraordinariamente. Lo que vamos a ver hoy es algo verdaderamente extraordinario, dice el capítulo 8 de 2 Corintios describe a un grupo de creyentes generosos que dieron, fíjate bien dieron de su pobreza con la abundancia de su generosidad dices ¿cómo? siendo pobres abundaron en riquezas de su generosidad todo lo que tú ves aquí es la transformación de una vida común en algo extraordinario o sea, ¿tú crees que yo soy parte de una organización tremenda de que montamos esto y está súper padre? No. Cada domingo Dios levanta esta iglesia con puros corazones y si no se juntara eso, al siguiente domingo no existiría. Pero ¿qué es lo que mueve a Dios? Dice, porque en las grandes tribulaciones de este grupo de creyentes, la eh, eh, cristiana dice, la eh, abundancia de su gozo y su, tu profunda pobreza combinó algo que de lo que estoy hablando, la alegría de vivir, dando. O sea, la alegría de vivir. Imagínate que de repente dijeras, voy a pagar mis impuestos, acompañados, el día que tú mandas tu declaración con tu línea de captura y lo mandas, acompañados de una oración donde con gozo le digas a Dios que esto sea para que prospere en México. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de, de, de su generosidad. Riquezas de su generosidad. O sea, no te limites a que si tienes o no tienes, sé generoso de por sí. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar para este servicio para los santos. Y asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. La Biblia habla de este hecho de invertir en Cristo. Así es que tú estás aquí en este lugar y ha sido el fruto de corazones que desde 50 pesos, que es lo que vale por persona estar aquí, hasta, todavía estoy esperando el cheque del millón, pero han llegado cheques grandes, nos han permitido estar aquí. Y yo quiero seguir creciendo. Y te, no te lo digo porque yo vaya a comprarme un coche nuevo, no. La verdad no necesito cambiar coche. Ni estoy pidiendo cosas para mí. Gracias a Dios yo no manejo el dinero de aquí. Sin embargo, sí, Puedo decirte que esto que, va, esto que ves, esto donde estás sentado, cuesta. Y no te puedo decir que, que no, pero tú tienes el privilegio de participar al grado que quieras. Desde, desde dar una ofrenda, invitar a una persona, orar. Simplemente, sabes, lo que, los, ¿sabes la cantidad, no de pesos, de músculos que se usan para poner todo esto? Si no tienes que dar, puedes participar el, con el grupo Habla con Eric, con Job, con eh, cualquiera de los chavos de allá atrás, y hoy ¿sabes qué? Yo no tengo pesos, pero tengo pesas. Y puedo venir a, a, a ayudar, a cargar, a, a compartir, no sé. Hay muchas formas. Yo, yo lo que te quiero decir es que la abundancia de su gozo abundaron en riquezas de su generosidad. Y se nos, nos pidieron que nos, les consiguiéramos el privilegio de, particip, de participar en esta ofrenda para los santos. Cuando tú apartas dinero para Dios, estás diciéndole a Dios dos cosas básicamente. Una, ¿tú me lo diste Dios? es tuyo, solamente te regreso de lo que tú me diste. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado, por ejemplo, el talento de aquel para, aquella parábola de los talentos, donde dice que a uno le dio uno, a otro le dio cinco, a otro le dio diez. Y dice, trabaja. Uno no le devolvió nada, el de cinco le dijo, aquí otros cinco más, el de diez dijo, aquí a otros diez más. Y Dios nos pone a trabajar con lo que nos da. De así lo, lo percibimos y, y nos da más de lo que nosotros eh, invertimos en un principio nos permite recibir más nunca te va a dar menos siempre te va a dar más siempre ahora la segunda cosa que tú recibes cuando separas algo para Dios es la confianza la seguridad absoluta por favor escúchame bien de que no te va a faltar nada ahora yo no quiero ser un predicador de esos de, esos de la televisión que te dice ponle 20 y, yo te, y Dios te va, a dar, te, te va a dar 100 no ¿Qué es más importante? Y ponme atención a lo que te voy a decir. Tener 100 pesos o 100 millones, ponle los ceros que quieras. ¿Qué es más importante? ¿Tener 100 pesos o 100 millones en la bolsa? ¿O poder tocar el brazo de Dios y decirle, Dios ayúdame? ¿Poder decirle, Dios, contesta mi oración? ¿Qué es más importante? ¿Tener dinero o tener el poder de acceder a Dios y pedir que Dios responda milagrosamente, extraordinariamente? ¿Qué es más importante, tener dinero o poder tener gracia? Necesitas gracia. Necesitas gracia para todo lo que haces, para saber lo que haces con tu mismo dinero. Necesitas gracia. Es serio. Necesitas gracia para tratar a tu pareja, tratar a tus hijos. Necesitas eh, gracia. Necesitas... ¿Qué es más importante, dinero? Tú puedes tener todo el dinero y tener una pésima relación con la gente con la que convives necesitamos tener el acceso a Dios la confianza absoluta de que Él va a ser el proveedor siempre viendo esto te quiero decir lo siguiente eh, yo ubico que, que estamos creciendo y la verdad eh, en la época de Cristo había 190 millones de personas que habitaban en el mundo entero hoy habita más de 7 mil millones de personas este mundo necesitamos que todos hagamos nuestra parte necesitamos que, 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 que se extienda el evangelio con más capacidad a niveles mayores y la verdad Dios nos ha dado un privilegio estar aquí y yo no quisiera quedarme aquí todo el tiempo yo quisiera que siguiéramos creciendo no sé cómo pero te, lo quiero, te quiero invitar a, a vivir en el ámbito del extraordinario en cuanto a la predica del evangelio a predicar el evangelio como decía Job, invita a la gente que está cerca de ti pero lejos de Dios, necesita a Dios, invítalo ¿Alguien aquí nuevo por primera vez? Puedes levantar la mano? Bienvenidos, bienvenida, bienvenido. ¿Alguien más? Bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más, alguien más? Como decía Job, esta es su casa. Y después me pueden calificar con toda confianza. Oye, sacaste ocho, ¿no? Me gustó tu plática. Aparte, fuiste muy agresivo para hablar de dinero, no sé. Pero bueno, ¿saben que De verdad, llegaron a un lugar, llegaron a una cita bien padre. Porque hoy que sí vamos a hablar de dinero vamos a ver una, una, una experiencia de una mujer increíble. Esta mujer generosa, nacida sin Dios, como todos, nacemos sin Dios, nacemos sin pecado, pero Dios a Dios lo aceptamos en el momento que nos queremos relacionar, reconciliar con Él. Entonces estamos vacíos sin Él. Entonces tenemos dos palabras que quiero que subrayen hoy, alegría, extraordinario y la tercera, desierto sequía ok ahorita vamos a ver por qué te decía había eh, lo que vamos a ver hoy es cómo Dios pone en el corazón de una mujer viuda eh, con un hijo sin marido pone en el corazón de esta mujer algo que ella fue preparada por Dios para dar Podemos decir que esa mujer, la viuda de Serepta de Sidón, era una humanista. El, el humanismo es algo muy padre, porque podemos convivir como seres humanos y, y aparentemente estamos en pro de los demás ¿no? y hacer cosas en beneficio de nuestros compañeros y cosas, gente que, nos, que vive con nosotros. Sin embargo, se queda corto para alcanzar esa relación con Dios íntima y profunda que salva, que transforma y que te da todo. El humanismo te puede dar algo, pero Dios te da todo. Esta mujer era una viuda, no era Carlos Slim, aunque había su Carlos Slim de aquella época en Israel, Dios no le dijo a este hombre millonario que asistiera al profeta, le dijo a una mujer viuda, pobre, necesitada, quizá deprimidísima por la ruina en la que estaba viviendo, yo no sé si te ubicas en esa situación, pero ella vivía condiciones que no creo que ninguno aquí viva de esa forma. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 17 de Reyes y vamos a empezar a leer a partir del, del, del versículo 8. Si no traes tu Biblia, Tocayo, no te preocupes, puedes leerla aquí atrás. ¿La cansa ver? Bien. Si no traes tu Biblia, va a aparecer el versículo a mi espalda. Y si sí quiero que abran ahí porque me gustaría hacer la referencia a a la palabra, porque venimos a estudiar la Biblia. Aquellos están aquí por primera vez, lo que queremos hacer aquí es estudiar la Biblia y ojalá que esto que estás estudiando te sirva para administrar tu dinero en todas las áreas que tú te muevas, en tu familia, en tu país, en tu casa, en tu iglesia, en tu economía particular. Eh, dice, la palabra del Señor vino a Elías. Elías era un hombre de Dios, un profeta. Y tenía, tenía el... El, 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 la encomienda de anunciar en el nombre de Dios el mensaje de Dios para la gente este hombre era un hombre notable era un personaje sobresaliente Dios le dice que se cambie de lugar le dice deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Serepta de Sidón Serepta de Sidón era un lugar gentil, no era un lugar israelita Dice, vete con los gentiles, vete con los que no son tus parientes. Dice, y he dispuesto a una viuda que ahí vive, que te dé de comer. Este hombre tenía la confianza en Dios, sabía quién era Dios y aparte un hombre que irradiaba a Dios. O sea, transmitía a Dios con sus palabras, con su vida. Seguramente, si tú, si tú estabas cerca del profeta, eras alentado por él, eras impactado por él y eras enseñado a través de él las cosas de Dios. Había muchas viudas en Israel, pero escogió a una y la preparó. Dice Dios que la preparó. Dice, he dispuesto a una viuda que ahí vive para que te dé de comer. Así es que, eh, ¿quién es esta viuda? Una, una persona arruinada, arruinada completamente, necesitada y además a punto de morir. Te voy a decir por qué. Dice, dice, Elías abandonó ese lugar, obedeció y partió a Cerepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, luego, luego llegando, Dios le puso su provisión y dice: Esta es la mujer. Vio a la mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: Te ruego que me des de beber un vaso de agua. Mira, increíble que no estés Lima aquí. Porque a lo mejor el no solamente podría comprarnos el lugar, podía comprar el hotel completo y toda la cadena para predicar en todos los barrios. Pero él no haría algo extraordinario en su haber. Porque él quizá lo daría, comprar el hotel sería lo que le sobra. A lo mejor es lo que se gastaría tú y yo en un McDonald's, no sé. Pero a comprar para siempre este lugar. Increíble que Dios tenga a dos personas, multiplícalas por la cantidad que quieras y que Dios haya proviso este lugar es su especialidad de Dios hacer con lo menospreciado hacer algo admirable hacer con lo pobre algo que admiran los ricos hacer con el que no tiene algo que se vea dice porque lo pobre del mundo escogió Dios para avergonzar a los ricos de este mundo, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo apreciado del mundo entonces lo increíble de todo es que Dios escoge una viuda en términos terriblemente eh, eh, Catáloga, bueno, estaba en una escasez tremenda la viuda, no tenía para comer. Dice el pasaje que iba la mujer, ah, le dice: dame, dame de beber. Voy a repetir el versículo 9: dice el versículo 10, perdón. Dice: Elías abandonó este lugar y partió a y Cuando llegó a la entrada, encontró a la viuda que recogía leña. La viuda eh, le llama y le dice, te ruego que me des de beber la viuda no tenía nada que darle sin embargo sí le podía ir a conseguir el vaso de agua pero si tú lo ves dice, Oye, ¿cómo es posible que este hombre, vigoroso, fuerte este, admirable, a quien todo el mundo le tiene respeto, me pida a mí más bien él debería de darme a mí ¿por qué me pides que yo te dé algo que tú como que lo irradias? No? entonces parecía una situación muy injusta ¿cómo me pides a mí, que son mis peores condiciones que vaya por un agua? no solamente le pidió agua le dijo, iba la mujer por el agua y cuando y luego le di, la vuelve a llamar y le dice también, te voy a pedir otra cosa te ruego que me traigas un poco de pan dice, oye espérame ¿qué? o sea, tú que tienes todo me piensa a mí que te dé de, de mi pan ¿Tú ¿No sabes quién soy ¿verdad? estoy a punto de morir, no tengo nada pareciera una injusticia, pero ella le respondió, te juro, pon atención, por el Señor, tu Dios, no era su Dios, era tu Dios, aquí quiero que separes muy bien, por favor a todos, pongan muchísima atención en este versículo, ¿por qué una persona dice tu Dios y no dice mi Dios? porque tienes que saber qué relación tienes con tu Dios, ¿quién es tu Dios? ¿en dónde vives con Dios? esta mujer era humanista pero no tenía una relación con su Dios estaba hablando del Dios del profeta pero no estaba hablando de su Dios personal entonces le dice te juro por el, por el Señor tu Dios que no he cocido pan porque no tengo ni para el pan solo me queda esta poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en la vasija con los leños que me viste recoger Voy a coser el último pan de mi hijo. Perdón, voy a coger el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Yo te quiero preguntar si hay alguna persona aquí hoy que esté en esa condición. Que hoy tenga su última comida para hoy. Sin embargo, esa mujer. Es increíble la Biblia, por favor lean la Biblia, es lo máximo. Dios te lleva al extremo de una circunstancia para que veas que en la total escasez esta mujer iba a empezar a recibir tres bendiciones, puedes poner la palabra, extraordinarias. Antes de continuar, quiero hacer una, un paréntesis para reconocer si es que nos estás viendo, Carlos Chavarría, o si ves esta grabación después. Este, este comentario Viene como fruto de una plática que tuve hace unos días con Carlos, que me edificó tremendamente. Carlos Chavarría, es nuestro misionero en Costa Rica, nuestro, nuestro pastor en Costa Rica. Y bueno, es un hombre, es un hombre extraordinario. Eh, me alentó muchísimo y debo reconocer que sus notas, y digo, sus plática me hizo tomar algunas notas y esas notas a mí me sirvieron para hoy compartirlas contigo. Esta mujer está a punto de experimentar ella tres cosas extraordinarias pero tenía la, tenía la posibilidad de responder ordinariamente. Y eso es aquí donde quiero echar la pelota a ti. ¿Cómo vives? ¿En lo ordinario o en, la o en lo extraordinario? Si vives ordinario, por ejemplo, vas a pensar en la oración, pero no vas a creer en la oración. Si vives en lo extraordinario, vas a tener respuestas extraordinarias de oración. Esta mujer tuvo la oportunidad de responder ordinariamente a, su, a esta petición. Dice, oye, ve, tráeme agua y luego también tráeme de comer. Ella tuvo la oportunidad de, de responder ordinariamente. ¿Qué? Ve tú. ¿Por qué me piensas a mí? Si yo soy, si yo soy, el que, yo soy la que tengo la escasez, tú, tú, a ti te sobra. Tú podías levantar la mano en este pueblo y eres el profeta, o sea, todo mundo te serviría. ¿Por qué me pides a mí eso que no tengo lo que... Lo que me pides no lo tengo. Lo, voy a, lo, lo, lo que me pides es todo lo que tengo y me voy a quedar sin eso. Pero ese, si no se lo pide así el profeta, ella nunca hubiera experimentado lo que va a experimentar. Y yo te voy a decir una cosa. Si no, si no le das a Dios su lugar que tiene, la relación que tú puedes tener con Él, el lugar que debe tener en tu corazón la prioridad que debe tener en todo lo que tú haces nunca vas a ver de él cosas extraordinarias Dios es extraordinario y no solamente extraordinario llena a la persona de alegría y si ves a un creyente triste y viviendo en lo ordinario es porque algo está dejando de hacer y no está entrando en esa dimensión extraordinaria de la vida con Dios esta mujer estaba a punto de entrar en un a, a un lugar tan sorprendente que cualquiera hubiéramos podido salir corriendo, decir, sabes qué, yo no te puedo dar, es lo, todo lo que me queda, me queda una comida para mi hijo y se la voy a dar a él, no te la voy a dar a ti. Pero ¿sabes lo que hace? Dice que ya va y le dice, oye, es que tu Dios es testigo de que ya no tengo más. Ella necesitaba una intervención urgente de Dios en su vida. Su última comida estaba a punto de gastársela. No tenía nada más. Necesitaba que Dios apareciera de una manera extraordinaria, vuelvo a poner a usar la palabra, o sea, en términos generales, necesitaba de un milagro de Dios. Yo creo que todos necesitamos un poco de eso. Pero... Elías le dice, ah sí, te conozco perfecto porque Dios me dijo que viniera contigo y me dijo que te, te iba a proveer así es que checa lo que dice no tengas miedo versículo 13 ve y haz lo que quieres hacer pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela después cocerás pan para ti y para tu hijo el Señor, el Dios de Israel me ha dicho no va a faltar la harina en la tinaja ni va a disminuir el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor haga llover en la tierra. Esto es increíble, increíble. ¿Sabes de qué? De ¿Cuántos días está hablando de eso? Había una sequía. ¿Te acuerdas que pusías sequía, ¿Okay? Había una sequía en Israel que duró tres años y medio según la Biblia. Todavía faltaban cuando menos dos años de escasez. Dos años antes de que nadie sabía que iba a pasar dos años todavía. Pero te lo cuento porque ya estamos past. Ya, ya sé la historia pero dice dice tráeme a mí primero tráeme el agua déjame comer yo porque Dios me dijo que a ti no te va a faltar nada bueno, este es el colmo o sea, ¿de veras quieres que yo te dé mi, todo mi alimento primero a ti? Y dice esto esta mujer hoy ha podido entrar en el ámbito ordinario ¿sabes qué? no te doy nada no tengo, no puedo bye ella fue, obedeció, creyó, le hizo caso al profeta de Dios. ¿Sabes qué pasó? Su primer milagro. Dios iba, Dios iba a hacer en ella tres cosas increíbles. La primera está pasando. Ve lo que dice. La viuda hizo lo que Elías le dijo. O sea, agarró todo lo que tenía y se lo dio a ella. Y los tres comieron durante muchos días. Esos días que dice ahí, son por lo menos dos años. Ahora, imagínate la, la cara de la chava. Por favor, imagínate la, o sea, imagínate la cara cuando se encuentra con Elías en la entrada, a punto de morir, deprimida, des, o sea, deshecha sin futuro. Ya te puedes mirar toda demacrada con su hijo ahí. La escena debe haber sido terrible. Ahora imagínatela cuando de repente muchos días no se acaba y hemos comido y hemos seguido comiendo y seguimos comiendo tres veces a la semana, todos los, tres veces al día, todas las semanas. Comemos, comemos, comemos. Y de repente funciona, pasan dos años y la chava dice Dios es fiel, tu Dios es fiel, tu Dios me sostiene. ¡Wow! La cara cambió. Aparte, la alegría de tener a este hombre viviendo con ella... ¿Sabes lo que es haber tenido a este cuate ahí, con ella? ¿Sabes la bendición que es vivir, compartir con un creyente maduro, compartir las enseñanzas de Dios? Si tienes de esos amigos, no los sueltes. Porque son extraordinarios, son amigos que te comparten, que te contagian, que te llevan a más, que te exigen vivir en lo extraordinario. Y este hombre seguramente le, le dio muchas enseñanzas a esta mujer, doblemente contenta de haberte dado ella, después de que muchos días comió. Obedece, le dio, la, le dio de comer al cuate y resulta que sin saber cómo comió. Dos años. Y aparte con su nuevo amigo que es el, era el mero mero, o sea, el profeta de aquel entonces era el mero mero del lugar. Doblemente dulce la respuesta, ¿no? Primer milagro. Pero la historia no termina ahí. La historia toda la termina más increíble. No faltó la harina no se escaseó, no se acabó el aceite. La viuda, dice el versículo 15, hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días. Y tal cual como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja ni bajó el nivel de aceite en la vasija. Quiero decirte algo. Cuando, cuando Él le dijo esto, yo quisiera resaltar lo importante de una palabra en la Biblia, de un versículo en la Biblia. Dice, el Señor me dijo que no te va a faltar nada. Quiero traducirlo a tu nivel. Hola Victoria, ¿cómo estás? Cuando Dios te dice algo a ti, cuando Dios te dice algo a ti, es increíble. Un solo versículo puede cambiar tu vida para siempre. Un solo, una sola palabra de Dios. Una sola cosa que te diga Dios te puede transformar para siempre. Mira, puedes volver a poner cuando dice, Dios me ha, porque me, Dios me ha dicho, creo que es el 14, dice, porque el Señor me ha dicho. Oye, ¿quién me puede decir ahorita un versículo que haya impactado su vida? Si lo tienes, por favor escríbemelo. Va a ser más fácil recibir eso por escrito y sabes que esto me mostró Dios. Yo te lo voy a escribir ahorita y te lo voy a decir. Jeremías 19, 7 y 8. En mi vida, 17, eh, sí, 17. Perdóname. Este versículo yo lo recibí en uno de los momentos más complicados de mi existencia. Eh, yo corrí un maratón, creo que en el 2000. ¿Cuándo fue Confusa San Diego? ¿Se acuerdan Diego? 2008 corrí con un grupo de chavos como ahora vamos a correr el próximo domingo medio maratón, corrí el maratón completo de San Diego y todos decidimos ¿verdad pollita, dónde estás? todos decidimos ponerle a nuestra camiseta un versículo cuando a mí me dijeron ¿qué versículo quieres ponerle? yo puse este versículo porque yo estaba viviendo tal condición en mi vida que yo necesitaba creer esto, pero Dios me lo mostró una sola palabra una sola palabra Dos versículos que están que los vamos a leer hoy, me alentó Dios durante el año y medio, me sostuvo. Y es una muestra de lo que yo te quiero pedir hoy. Dime qué palabra de Dios te ha hecho Dios, hoy, tuya, que te sostiene en vida hoy. Hay personas que los ponen en Facebook, hay personas que los ponen en, 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 en no sé, los comparten, los escriben, los quieres decirlo porque ha sido parte de ti. Acabo de poner un muro, les decía yo en mi casa con varios versículos. Y está este ahí. Y yo te quiero decir, en aquel entonces yo estaba pasando por una situación muy complicada y, y me duró año y medio la prueba. En el 2008, pero de repente encontré en mi pasaje con Jeremías encontré esto que dice: "Bendito el hombre que confía en Dios". ¿Sabes quién es bendito? no creas que es un título nobiliario o un título para un nuevo papa o un título para una persona, no, bendito es una persona que vive en lo extraordinario esa palabra no dice rico, es la persona que confía en Dios no dice millonario es la persona que confía en Dios, dice bendito, bienaventurado en el, en el capítulo 5 de Mateo habla Dios de las bienaventuranzas bienaventurado el varón, dice son los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ¿sabes quién es ese? Es una persona bendita, bendecida por Dios, tocada por Dios, llena de Dios y yo quiero ser de esos. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es Dios, que pone su confianza en Él, dice, porque será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, como todos estos, estos paisajes que ves aquí alrededor, verde, crece, florece, se extiende. Dice, porque verás que su hoja nunca cae, dice echa sus raíces junto a las corrientes de agua, no se da cuenta cuando llega el calor, ni sus hojas se caen porque siempre están verdes. Ese es un hombre que vive para Cristo. Ese es un hombre bendecido por Dios. Pero ¿sabes qué? Aquí podrías confundir este pasaje con el Salmo 1. Dice lo mismo. Pero, pero no es el Salmo 1. Porque al final del versículo dice algo. Dice, y en el año de la sequía, no deja de florecer. No sé si me estás captando. Cuando Dios habla de bendito el hombre que da fruto, pues sí, da fruto cuando está junto a las corrientes de agua, cuando todo está bien, la, la hoja verde está cuando todo está padre. Ese, ese, ese hombre vive en lo ordinario, porque lo ordinario es que si tienes agua y te riegan, pues entonces floreces. No, extraordinario es el hombre que da fruto cuando está en la sequía. Y ustedes nunca me vieron correr el maratón de San Diego, triste, apagado, dejando de confiar en Dios, me vieron llegando a la meta y yo me acuerdo que iba corriendo por ahí del, 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 del kilómetro 11 o 12 yo creo que fue un ángel llegó y me dijo increíble tu versículo lo traí en mi espalda en serio, lo traí en mi espalda y entonces iba corriendo conmigo este hombre y me dijo, increíble tu versículo, le digo, ¿verdad que sí? Y en mi corazón yo sabía lo que me estaba alentando para seguir adelante simbólicamente en la carrera. Un hombre ordinario solamente da fruto cuando está regado, cuando está corriente, corriendo el agua junto a él. Un hombre extraordinario es un bienaventurado de Dios que sigue dando fruto en de las peores circunstancias, la sequía. Esta mujer está a punto de convertirse en una, en una persona extraordinaria porque dio lo que no tenía. Creyó, cuando no había nada que creer. Y se convirtió en una persona extraordinaria. Yo te comparto una sola palabra que ha sido parte de mi vida y que me ha sacado adelante, porque también tengo pruebas, ¿eh? No creas que estoy exento de las pruebas. La gente piensa que los predicadores... Eh, no. Los predicadores son de esos hombres que dan fruto a pesar de las tormentas, que dan fruto a pesar de la escasez, porque creemos de verdad que Dios no va a escasear la, la, la tinaja ni la vasija, nunca. Cuando regresé, finalmente sé que terminó la prueba. Año y medio después, de repente me vi del otro lado del Mar Rojo, como decía Moisés, ¿cómo voy a cruzar? Pues no sé ni cómo, pero ya estoy del otro lado ya, se terminó la prueba. Y Dios, Dios me hizo más fuerte, Dios me alentó y vi su mano trabajando en mí. A esta mujer se le terminó la prueba. Comió dos años, no supo cómo, y Dios le proveyó su comida siempre. Y la mantuvo, la sostuvo, y ninguno de nosotros estamos en esa condición. Ella estaba en una condición peor, porque Dios es un Dios generoso, de oraciones contestadas, y su brazo está listo para salvar. El pasaje continúa. Pero... Entonces ve el primer milagro, provisión de Dios para comer dos años, habiendo dado lo último que tenía. Pero, ahí vamos al segundo milagro, un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Imagínate la historia. Entonces ella le dijo al profeta, ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo se muera? O sea, ¿te has fijado en mí? y has resaltado mi maldad, y ahora estoy pagando mis maldades, y ahora mi hijo acaba de morir. Digo, yo sé lo que sufres también por tu hijo, a veces, ¿no? Si ustedes son padres o madres, yo sé lo que se sufre al ver a un hijo sufrir, o desviarse, o equivocarse. Dice, ¿para eso viniste a mí? ¿Para eso viniste a esta casa, para quitarme a mi hijo? Y lo que sigue es increíble, es su segundo milagro. Elías le dijo déjame ver a tu hijo se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía lo recostó sobre la cama luego clamó al Señor y le dijo Señor mi Dios acaso a la viuda que me hospedó en tu casa en su casa y que me dio de comer vas a afligirla de tal manera que vas a dejar morir a su hijo dicho esto se detendió sobre el niño tres veces mientras clamaba al Señor con esas palabras Señor Dios mío te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y el Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida, entonces el profeta lo tomó y lo llevó con su madre y le dijo, mira, aquí está tu hijo vivo. Bueno, ya te puedes imaginar la cara la chava, la felicidad, la confianza y de repente dice, ahora sé, ahora entiendo. Pero el segundo milagro fue ver al Hijo resucitar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué se me hace increíble? Que oró de tal manera el hombre que, volvió, que, que hizo algo extraordinario. Resucitó al niño. Y comentaba yo con Carlos y me decía, esto deja ver que Dios no es un hombre necio o terco. No, al contrario, se puede negociar con Él, se puede hablar con Él, se puede... Hablar, discutir con él. Y es lo que hace el profeta, le dice, oye, ¿vas a dejar a esta mujer que me ha sostenido por dos años que muera su hijo? Devuélvele la vida, Señor. Y hace cambiar la voluntad de Dios de muerte a vida. ¿Ya te puedes imaginar la esperanza que de repente tiene esta mujer? Y Le voy a pedir ya que pasen a los chavos de la banda, por favor. Este, ese es su segundo milagro. Pero el tercero, el tercero es el más impresionante de todos. Están en los siguientes versículos. Y dice, versículo 24, dice, Entonces la mujer le dijo, hoy he comprobado que tú eres el varón de Dios y que en tus palabras está la palabra del Señor y se hace verdad. El tercer milagro es que la chava se convierte es que la chava hace de este Dios que era del profeta, dice hoy he comprobado que este es el Dios en el que debo de creer, en ese Dios que hace maravillas, en ese Dios que nos hace vivir en lo extraordinario. Hoy he comprobado que tu Dios debe ser mi Dios. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero de esto trata esta plática. Nada de lo que hacemos funciona sin Dios fácil no, no puede estar más fácil lo que te voy a decir hoy aquí hay dos personas nada más sentadas en tu silla o eres ordinario o eres extraordinario en tu silla estás sentado ¿Sí? yo te pido que descubras quién eres ¿Eres un hombre ordinario o una mujer ordinaria que camina por la vida pensando que Dios simplemente existe o que va a traer las cosas? ¿O eres un hombre extraordinario que le ha entregado su vida a Dios en esta confianza ciega, total, de decir que Dios no va a fallar? De caminar con Él en tu corazón siempre. ¿Eres de esos benditos que ponen su confianza en Dios o eres de los ordinarios que simplemente camina por el mundo pensando que Dios no existe. Te voy a pedir que escuches esta canción y que medites qué clase de persona eres tú es muy fácil es muy fácil ver el materialismo en otro es muy fácil ver la codicia en otra persona es más fácil pensar que el pecado lo tiene otra persona, pero yo quiero que hoy te fijes en ti ¿cómo reaccionas? ¿pones la otra mejilla o simplemente te peleas? ¿pones a Dios primero o lo dejas en el último lugar? Esta invitación es extraordinaria.
1: Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Yo quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Rindo a él. Todo a Cristo
0: yo quiero pedirte que pienses en esto es tu momento de entregarle a Dios tu vida no sé, no sé cómo vivas pero yo quiero aprovechar esta oportunidad de, dar, de, de hacerte reaccionar estás delante de Dios te pide que le entregues todo como dice la canción todo a Cristo yo me entrego yo quiero serle fiel yo creo que es la palabra de esta mujer yo creo que son las palabras de cualquier ser humano que se quiera acercar a Dios y le quiera decir Dios, la verdad no tengo más que un poco de harina y un poquito de aceite para vivir no me alcanza la vida para vivir Dios, no, no puedo vivir en lo ordinario tengo que tener algo extraordinario para seguir adelante bueno pues eso extraordinario es Jesús Él fue a la cruz a morir por nosotros hace dos mil años e hizo algo extraordinario pagó nuestra maldad por nosotros en nuestro lugar, tu maldad mi maldad está pagada pero tienes que obedecer la mujer le pudo haber dicho al profeta no te puedo dar mi último alimento y te puedes quedar con lo tuyo ahí en tu corazón o le puede decir a Dios, Dios todo aquí te lo entrego, ya no quiero nada más quiero vivir contigo quiero que me limpies y yo te quiero pedir esta mañana que terminemos esta reunión con una oración invitando a Cristo al corazón el tercer milagro de la famosa mujer de la viuda de Sarepta puede ser tu milagro también en ti Él lo hizo hace 34 años en mi vida hace 34 años le pedí perdón a Dios y yo te invito esta mañana a hacer lo mismo hay personas que dicen es que yo no sé orar, ayúdame te voy a ayudar a orar Aprovecha, te voy a decir cómo hacerlo, porque a lo mejor hoy no sé cómo va a dirigirme a Dios. Bueno, en tu corazón, repite lo que yo voy a decir y deja entrar a Dios a tu corazón. Así es que ora conmigo estas palabras, Señor Jesús. ahí en tu interior, repítele a Dios. Gracias por haber a la cruz en mi lugar, gracias por invitarme a vivir una vida contigo y yo quiero vivir contigo Dios te quiero pedir perdón de mis faltas límpiame perdóname y te quiero pedir que entres a mi corazón te entrego todo Dios a partir de ahora quiero ser tuyo y vivir junto a ti, cada paso de mi vida. Te, te nombro mi Señor, mi gobernante absoluto. Quiero seguirte y quiero obedecerte. Y hoy te nombro mi Salvador. Acepto que tú moriste en la cruz por mí. Gracias, Jesús. De ahora en adelante quiero vivir contigo y caminaron lo extraordinario de esa vida junto a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Bye. Yo quiero ser. León.